0: Yo Leute, bevor es mit dem Podcast losgeht, muss ich mich einmal entschuldigen, denn ich habe den Podcast ein bisschen verkackt. In Eile, weil ich den Podcast unbedingt noch heute Abend am Donnerstag veröffentlichen wollte, habe ich vercheckt zu checken, mit welchem Mikrofon ich aufnehme und ich habe mit dem falschen Mikrofon aufgenommen, deswegen werdet ihr gleich im Podcast eine ungewohnt schlechte Tonqualität von mir hören. Aber ja, zeitlich ist es jetzt nicht anders mehr möglich, es nochmal einzusprechen. Von daher hoffe ich, dass es nicht ganz so schlimm ist und ihr mir diesen Fehler verzeiht. Und ja, jetzt viel Spaß bei der neuen Ausgabe. What's happening? Das Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benji und das sind die Themen dieser Folge. Und ich warne vorab, dass nicht allzu viel passiert ist in den letzten Wochen. Kendrick Lamar hat sein musikalisches Comeback gegeben, 50 Cent, Lil Pump und Lil Wayne bekommen jeweils einen Shitstorm dafür, dass sie Donald Trump öffentlich in seinem Wahlkampf unterstützen und Tory Lanez hat sich in einem rund 25-minütigen Statement zum Vorfall mit Megan Thee Stallion geäußert. Was genau er gesagt hat, erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Es gibt ein paar Updates zu Tory Lanes und Megan Thee Stallion. Während der Gerichtsprozess weiterhin läuft, hat sich Tory in einem rund 25-minütigen Statement auf Instagram live zu den Vorfällen geäußert. Unter anderem stellte er diverse Aussagen von Megan in Frage, sprach weiter davon, dass die Anschuldigungen gegen ihn nicht wahr sind und verwies auf erste Meldungen zu dem Vorfall, die meinten, dass Megan nur Schnittwunden durch Glas erlitten hätte. Mittlerweile hat das Krankenhaus, in dem Megan eingeliefert wurde, allerdings schon klargestellt, dass in den Wunden von ihr Kugelsplitter gefunden wurden. Darauf hat Tori keinen Bezug genommen. Nachdem er seine Unschuld beteuerte, meinte er auch, dass er eigentlich zwei Tage nach dem Vorfall ein Statement veröffentlichen wollte, Meghan die Stains Management, Rock Nation, ihn aber angerufen habe, um ihn davon abzuraten. Mit welcher Begründung sie das taten, erklärte er nicht, aber er schien auf eine Verschwörung gegen ihn hinzuweisen. Weiter sagte er, dass er sich immer für die schwarze Community, vor allem für schwarze Frauen, eingesetzt hatte und dass er Megan immer noch, trotz all der Umstände, als Freundin sieht. Die Frage, wie die Kugelsplitter in Megans Fuß gelandet sind, hat er damit immer noch nicht beantwortet. Nicht wenige bezeichnen Tory deswegen auch nach dem Statement als krankhaften Lügner, der Megan nur schlecht dastehen lassen will. Megan selbst scheint diese Meinung zu teilen, denn sie reagierte auf das Statement mit einem Tweet, in dem sie Torrey als verrückt bezeichnete. Weiterhin bin ich sehr gespannt, was hier vor Gericht entschieden wird. Torrey versucht sich währenddessen übrigens wieder auf seine Musikkarriere zu konzentrieren und kündigte an, dass er den Markt mit neuer Musik überfluten will. Auch hier bin ich sehr gespannt, wie diese Musik ankommen wird. Er hat bereits Kollabos mit Little Mosey, Quavo und Kodak Black angedeutet. Es wird also schwer werden, diese Musik zu ignorieren. Dass er es aber nicht einfach haben wird, zeigte bereits das Comeback von Quarantine Radio seines anfangs der Pandemie gestarteten und ultra beliebten IG-Livestreams. Das Problem beim Comeback? Leute in den Kommentaren warfen ihn vor, Megan angeschossen zu haben und auch wurde sein Livestream einmal abgestellt, weil mehrere Leute ihn gemeldet hatten. Wie bereits gesagt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze, vor allem vor Gericht, entwickelt. In den Staaten gingen wir in den letzten Tagen auf das Finale der Präsidentschaftswahl 2020 zwischen Biden und Trump zu. Dabei konnte man sehr gut beobachten, wie groß der Einfluss von Hip-Hop mittlerweile auf die normale Gesellschaft ist. Nicht wenige behaupten, dass Rapper wie zum Beispiel Cardi B, die ständig ihre Follower zum Wählen aufgerufen hat und natürlich viele weitere Rapper auch, großen Anteil daran hatten, dass bei dieser Wahl so viele Menschen gewählt haben, wie schon seit 120 Jahren nicht mehr. Und nicht nur daran konnte man den Einfluss von Hip-Hop auf die Wahl erkennen, sondern auch daran, dass sich beide Seiten damit brüsteten, dass sich diverse Rapper im Wahlkampf auf ihrer Seite befanden. Joe Biden konnte so zum Beispiel auf die Hilfe von unter anderem Two Chains, Eminem, Beyoncé und Jay-Z setzen, aber auch Trump machte einige Schlagzeilen mit großen Rappern, die seinen Wahlkampf unterstützten. Angefangen mit 50 Cent, der auf Instagram verlauten ließ, dass er für Trump wählt, weil Joe Biden die Reichensteuer für 50s Wohnort erhöhen will. Das gefällt 50 und wahrscheinlich auch anderen Rappern, die ihre Meinung aber für sich behalten haben, ganz und gar nicht. 50 meinte sogar, dass er im Fall eines Sieges von Biden die Staaten verlassen will. Dafür bekam er viel Gegenwind und ruderte letztendlich auch zurück und meinte, dass er Biden trotz der Sache mit den Steuern unterstützt. Der nächste Rapper, der öffentlich Trumps supportete, war Lil Wayne, der ein Bild mit Trump postete und meinte, dass Trump ihm versprochen hat, alles für seine Community zu tun, was möglich ist. Nicht nur viele Fans waren von Wayne Dauphin enttäuscht, sondern auch seine Freundin, die sich direkt von ihm trennte, so schnell kann es gehen, und auch viele Rapperkollegen wie zum Beispiel Royster59, Lil John und J.I.D., Allerdings muss man dazu sagen, dass man Wayne, was seine gesellschaftliche Meinungen angeht, schon lange nicht mehr als Vorbild nehmen sollte. Wayne ist, seitdem er ein Kind ist, reich und ist dementsprechend einfach privilegierter und ohne größere Probleme aufgewachsen als die meisten anderen von uns. Ein Punkt, den er selbst auch in Interviews häufig anbringt. Beispielsweise auch, als er vor kurzem zu Black Lives Matter gefragt wurde und meinte, dass er die Bewegung inklusive der Problematik nicht kennt. Das zeigt einfach, dass Wayne mittlerweile sehr weit von der Realität entfernt ist. Für viele ist das umso ärgerlicher, denn Wayne hat eine große Fangemeinde und die könnten durch das Foto mit Trump manipuliert worden sein. Hier aber nochmal der Hinweis, dass Rapper Entertainer sind und keine Politiker und man sich eigentlich nicht an Entertainern halten sollte, wenn es um Politik geht. Da gibt es andere Plattformen. Aber die Politik weiß, dass sie durch die Rapper große Zuschauermengen erreichen kann und so versuchen sie es halt immer wieder, Rapper für sich zu gewinnen. Wie sie das versuchen, offenbarte Rich the Kid. Denn der entblößte Trumps Kampagne, als er einen Chatverlauf veröffentlichte, aus dem klar wurde, dass Trumps Team ihn einfliegen lassen wollte für ein Foto mit Trump. Sie wollten ihn mit Connections zu Milliardären und einem elitären Kreis ködern. Doch glücklicherweise sind nicht alle Rapper käuflich, denn Rich the Kid lehnte das Angebot ab. Im Gegensatz zu Little Pump der auch wegen Beins Steuerplänen Trump unterstützte und dann fröhlich auf Wahlkundgebungen mit Trump posierte. Und das, obwohl Donald Trump gar keine Ahnung hatte, wer Pump eigentlich ist. Konnte man daran erkennen, dass Trump ihn als Little Pim ankündigte, als er ihn auf die Bühne holte. Ein deutlicheres Zeichen dafür, dass Trump nur Pumps Popularität ausnutzte, gibt es wohl nicht. Little Pump auf der anderen Seite hoffte wohl, dass sein Pro-Trump-Verhalten Positive Auswirkungen auf seine Karriere haben würde, quasi nach dem Motto: jede PR ist gute PR, Trolling, den 6-9-Weg quasi. Und ob Trolling oder nicht, Pump chased die Cloud und stand immerhin die nächsten Tage in den Headlines. Mittlerweile hat er aber über 200.000 Follower bei Instagram verloren und von daher ging das wohl eher nach hinten los. Ein weiteres Beispiel, welche teilweise grenzwertigen Taktiken Politiker finden, um Rapper auszunutzen, ist folgendes. Ice Cube hat sich mit Donald Trump getroffen, um über den Platinum-Plan zu sprechen, der um die 500 Milliarden Dollar in die Black Communities investieren soll. Ice Cube erhielt viel Kritik dafür, dass er mit Trump und den Republikanern darüber redete, anstelle von den Demokraten. Viele sahen das eben als ein Co-Sign von Cube gegenüber Trump. Cube stellte wiederum klar, dass er auch mit den Demokraten in Gesprächen war, diese allerdings noch nicht so weit kam. Auch meinte er, dass er seiner Community helfen will. Und da ist es ihm egal, wer im Weißen Haus sitzt, weil geholfen werden muss, dem eh. Wie die Kampagne um Trump Cubes augenscheinliches Co-Sign aber trotzdem für sich ausnutzte, sie posteten ein fotogeshopptes Bild von 50 Cent und eben Ice Cube, auf dem beide eine Trump 2020 Cap trugen. Und ja, es war sehr deutlich gephotoshoppt, denn das originale Foto wurde erst ein paar Monate vorher von den beiden gepostet. Trotzdem postete der Sohn von Trump das Foto und das, obwohl sowohl Fifty als auch Ice Cube zu dem Zeitpunkt schon deutlich gemacht hatten, dass sie Trump nicht unterstützten. Echt verrückt also, aber ja, so scheint der Wahlkampf in den USA abzugehen. Ich will nicht wissen, wie viele Leute dieses Foto für echt gehalten haben. Naja... Wenn wir über die Wahl sprechen, müssen wir natürlich auch über Kanye West sprechen. Der schaffte es ja bekanntlich in zwölf Staaten auf den Wahlzettel und bekam hier circa 60.000 Stimmen, was ein Prozentsatz von nicht einmal 0,04 der Gesamtstimme entspricht. Eine Stimme davon kam natürlich von Kanye selbst, der das in wahrer Kanye-Manier groß auf Social Media zelebrierte, dass er für die Person wählt, die er am meisten vertraut, sich selbst. Obwohl Kanye ca. 12 Millionen Dollar für seine Kampagne investiert hatte und ein Großteil des Geldes sogar aus seiner eigenen Tasche kam, sieht er das Ergebnis nicht als Flop an. Er sieht es eher als Testphase und hat schon bekannt gegeben, dass er es 2024 nochmal mit mehr Vorlauf und einer nicht so chaotischen Kampagne versuchen möchte. Mal schauen, wie das dann ausgeht. Übrigens biefte Kanye auch noch kurz mit der Schauspieler Jennifer Aniston, die meinte, dass es nicht lustig wäre, für Kanye zu wählen, und forderte ihre Follower stattdessen auf, verantwortlich zu wählen. Das fand Kanye aber nicht so cool und konterte mit dem ja schon witzigen Statement, dass die Serie Friends, in der Aniston mitspielt, auch nicht lustig war. Kanye's Humor muss man einfach lieben. Und in weiteren politischen Rap-News hat Didi verkündet, dass er eine politische Partei gründet. Die Partei mit dem Namen Our Black Party soll eine Plattform werden, die schwarze Politiker unterstützt und deren Karrieren startet. Und auch soll sie eine Alternative sein, denn weder Trump noch Biden hätten dieses Jahr die Stimme der schwarzen Community, laut Didi, verdient. Ein bisschen geht er damit in eine ähnliche Richtung wie Kanye und versucht so, das Zwei-Parteien-System der USA aufzuschlagen. Aktuell müssen sich die Bürger ja bekanntlich dort zwischen den Republikanern und den Demokraten entscheiden. Und viele Menschen wählen alleine wegen Trump die Demokraten, obwohl sie einzelne Punkte bei den Republikanern vielleicht besser finden. Und auch Joe Biden als Kandidat der Demokraten hat schon einiges gemacht, um es sich bei einigen Menschen zu verkacken. Von daher ist es Not gegen Elend da aktuell und ja, wie gesagt, es fehlen die Alternativen und diese Alternativen sollen jetzt zum Beispiel durch die Partei von Delhi geschaffen werden. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Wenn ihr up-to-date sein wollt, was neue Musik angeht, dann abonniert unseren Kanal auf Instagram, der nennt sich at PC und da gibt es jeden Freitag einen Post mit allen neu erschienenen Projekten von diesem Tag. Hier in der New Music Rubrik des Podcasts erzähle ich euch von den neu angekündigten Alben und da gab es seit der letzten Folge einige. Bevor wir aber dazu kommen, welche Projekte uns in nächster Zeit erreichen, muss ich nochmal ein etwas älteres Album hervorheben, denn mehr als drei Monate nach dem Release des Albums hat es Pop Smokes Shoot for the Stars, Aim for the Moon wieder auf Platz 1 der Albumcharts geschafft. Das spricht ganz klar für die musikalische Qualität des Albums, denn die Leute, wie ich übrigens auch, hören die Songs anscheinend immer noch Wochen nach dem Release in Dauerschleife und das ist wirklich etwas Besonderes, vor allem in der heutigen sehr schnelllebigen Zeit, in der manche Künstler es nur schaffen, in der ersten Woche nach dem Release zu charten und danach wieder aus den Topplätzen verschwinden. Wer es also aus irgendwelchen Gründen noch nicht getan hat, gönnt euch das Pop Smoke-Album. Es gehört sicherlich zu den Top-Alben des bisherigen Jahres. Und auch hier nochmal ein Einschub, weil es gerade passt. Das Label von Juice WRLD, dessen erstes posthumanes Album ja auch dieses Jahr rausgekommen ist, hat verkündet, dass man aktuell an einem zweiten posthumanen Album arbeitet. Da sollte in naher Zukunft mehr News zu folgen. Juice World ist übrigens bei den Label Great A Productions von ehemaligen Rapper Lil Baby gesigned. Und noch etwas zu Juice. Seine Mutter hat zum Welt Mental Health Tag einen offenen Brief geschrieben, in dem sie jungen Menschen, die unter Depressionen leiden, wie das zum Beispiel bei ihrem Sohn der Fall war, Hilfe anbietet. Gut ab dafür. So, jetzt aber zu den Ankündigungen. Diesen Freitag am 6.11. veröffentlicht Producer Southside von der Android Mafia zusammen mit Doughboy das Projekt Demons Are Us. Ebenfalls diesen Freitag erscheint das Emergency Tsunami Mixtape von Nav und Producer Wheezy. Und fünf Tage später, am 11.11., .11. wird es nach langer Zeit mal wieder neue Musik vom derzeit inhaftierten Kodak Black geben. Bill Israel wird das Projekt heißen und uns elf Songs bringen. Das nächste collabo tape wurde für den 13.11. angekündigt. Rich the Kid und Youngboy Never Broke Again schließen sich für das Mixtape Nobody Safe zusammen. St. John hat mit dem Announcement seiner Features für sein nächstes Album, While the World Was Burning, für ordentlich Furore gesorgt, denn da kommen so einige Namen zusammen. Kanye West, Lil Uzi Vert, Kehlani, Future, J.I.D., The Baby, A Boogie With The Hoodie und Black sind auf jeden Fall eine Ansage. Das Album erscheint am 20.11. Im August 2018 hatte Young Thug mit Slime Language einen Sampler seines Young Stoner Life Records Label gedroppt und hiermit einige seiner Signings ein größeres Scheinwerferlicht ermöglicht. Jetzt soll am 27.11. der zweite Teil des Samplers folgen. Am 8.12. erscheint mit Crazy das erste Album von Clever. Der sagt euch vielleicht noch nichts, aber er ist der erste Künstler, den Post Malone unter sich gesigned hat und dementsprechend könnte das sehr interessant werden. Auch die Featureliste hier spricht dafür, denn aktuell sind unter anderem Lil Baby, Post Malone selbst, Juice World und Lil Wayne dafür angekündigt. Dann haben sowohl Meek Mill als auch Lil Yadi noch angekündigt, dass sie vor Ablauf dieses Jahres noch ein Album droppen werden, und auch Kit Cuddy, der übrigens gerade für eine Rolle im Horrorfilm The Innkeeper gecastet wurde, schlug mit der Ankündigung von Man on the Moon 3 in eine ähnliche Kerbe. Zu großen Überraschung seiner Fans kündigte Cuddy nämlich nach elf bzw. zehn Jahren den Nachfolger der beiden Klassiker Man on the Moon 1 und 2 für Coming Soon an. Nähere Infos gibt es dann wohl sehr bald. Wie zum Beispiel bei Drake, denn der hat an seinem 34. Geburtstag verkündet, dass sein Album Certified Lover Boy im Januar 2021 erscheinen wird. Etwas später als erwartet, aber immerhin haben wir jetzt Gewissheit. Interessanter Side-Fact: Aktuell ist Drake wegen eines verletzten Beins ans Bett gefesselt. Es wird spekuliert, dass er sich das Kreuzband gerissen hat. Und jetzt wird es interessant, denn das letzte Mal, als er diese Verletzung hatte, 2009, hat er danach eines der besten Alben seiner Karriere mit "Thank Me Later veröffentlicht. Zumindest nach eigener Aussage. Und auch jetzt hat er direkt gesagt, dass er die Zeit, die er jetzt zu Hause verbringen muss, nutzen wird, um die beste Comeback-Story ever zu schreiben. Mal schauen, ob sich also diese Geschichte wiederholt. Ebenfalls Anfang 2021 soll auch das nächste Album von Screwboy Q erscheinen. Auch hier müssen wir uns bezüglich genaueren Infos noch gedulden. Zuerst erfahrt ihr diese Infos übrigens in der Story von unserem Instagram-Kanal. Wenn ihr also tagesaktuelle News haben wollt, folgt uns da unter dem Namen Newsflash. Iggy Saleh und Playboy-Kati haben sich getrennt, und um das, obwohl Iggy gerade erst einen Sohn zur Welt gebracht hatte. Iggy, die das Ende der Beziehung auf Instagram konfirmte, stellte aber auch klar, dass Kati seinen Sohn liebt und Onyx, wie der Kleine heißt, von Tag 1 an beide Elternteile in seinem Leben hatte. Freut mich, dass die beiden ihr Kind über ihre persönlichen Differenzen stellen, aber Real Talk, wo bleibt eigentlich Hold Red? Beziehungsdrama gab es im September übrigens auch zwischen Cardi B. und Offset, denn Cardi B. reichte die Scheidung beim Anwalt ein. Soweit kam es dann allerdings doch nicht, denn bereits Anfang November, nachdem sich Offset nochmal um sie bemüht hatte, war die Scheidung wieder vom Tisch. Dafür wurde Cardi online scharf von ihren Fans kritisiert, etwas, was sie überhaupt nicht verstehen konnte. Und so löschte die Rapperin kurzerhand ihren Twitter-Account und meinte, dass die Leute aufhören sollen, sich in ihr Privatleben einzumischen und sie selbst schon die besten Entscheidungen für sich trifft. Sie will sich für diese Entscheidung dann auch nicht ständig online rechtfertigen müssen. Verständlicherweise. Aber ja, über Meinungen aus dem Internet hatte sich kurz vorher auch schon The Baby Mitte Oktober war das aufgeregt, denn auch er stand regelmäßig in den News wegen angeblichen Straftaten oder Beziehungen. Und auch wenn The Baby nichts auf diese Meinung gibt, weiß er, dass er Falschmeldungen bestenfalls schnell klarstellen sollte, bevor sie zum Trending Topic werden. Die große weite Welt des Internets und ihre Vor- und Nachteile. Seit nun schon fast zwei Monaten hat 6 ix 9 nichts mehr auf Social Media gepostet und auch sonst ist es ungewöhnlich ruhig um ihn geblieben. Selbst als Lilith Dirk einen Shot auf Social Media in Richtung Six ix abließ, hörte man von diesem nichts. Eine Nachricht gab es dann allerdings doch, denn er wurde Ende Oktober wegen sexuellen Übergriffs und Missbrauch an meiner Minderjährigen im Jahr 2015 angezeigt. Dabei handelt es sich um das Mädchen aus den Videos, für die 6 ix in 2018 schon zu vier Jahren Bewährung verurteilt wurde. Die Klägerin sagt jetzt, dass sie unter großen mentalen Problemen deswegen leidet. Außerdem sagt die damals 13-Jährige, dass sie auf der Party unter Drogen und Alkohol stand, weswegen sie nicht zurechnungsfähig war, als 6 und eine andere Person sexuell anstößige Videos von ihr machten und diese später im Internet hochluden. In den besagten Videos war sie teils in Unterwäsche, teils nackt und wurde begrapscht. Mal schauen, ob 6 ix 9 nochmal dafür bestraft wird. Den Shot, den Lil Dirk in Richtung 6 9 übrigens abließ, drehte sich um Trippy Red's First Week Sales von seinem Album Pegasus. Six-Nine brüstete sich ja immer damit, mehr Einheiten zu verkaufen als alle seine Widersacher. Und lange war das auch so, aber sein letztes Album floppte, wie wir in der letzten Folge bereits besprochen haben, hart. Deswegen drehen seine Widersacher jetzt den Spieß um und machen sich über Six-Nines Zahlen lustig. Trippy hat mit 70.000 Einheiten knapp 20.000 mehr verkauft als Six-Nine. Manche von euch denken vielleicht, dass 70k auch nicht wirklich viel sind und vielleicht sogar ein Flop für Trippy, wenn zum Beispiel ein Narv 135.000 Einheiten im Mai in seiner ersten Woche verkauft hat. Deswegen habe ich diese Nachricht auch zu den News gemacht, denn hier kommt die aktuelle Lage und die kürzlich getätigten Änderungen der Billboard-Charts ins Spiel. Aktuell wird während der Pandemie einfach weniger Musik gespielt und Billboard hat dem Merch-Bundle-Game jetzt einen Riegel vorgesetzt. Wie genau, habe ich auch schon in der letzten Folge gesprochen, aber ihr könnt davon ausgehen, dass viele First-Week-Sales jetzt bedeutend weniger sein werden, als es sie noch vor ein paar Wochen oder Monaten waren. Dementsprechend ist Trippy mit 70.000 Einheiten in der aktuellen Pandemie und trotzdem Fakt, dass sein Album bereits vor Wochen gelegt ist, sehr gut dabei. Aber ich denke, dass die Rapper schon bald einen neuen Weg finden werden, um die Charts und ihre Zahlen zu finessen. Sehr beliebt aktuell ist zum Beispiel das Release eines Deluxe-Albums noch in derselben Woche wie das ursprüngliche Album, denn die Streams von den zusätzlichen Songs werden so noch in die erste Woche mit einberechnet. Ein Move, den NAV neben seinen Merch-Bundles mit der äußerst beliebten Streetwear-Marke Belone, übrigens damals im Mai auch schon gebracht hat. Und in anderen interessanten Industry News gibt es jetzt eine Union of Musicians and Allied Workers, die UMAF, Quasi eine Gewerkschaft von Künstlern, die gegen die aktuellen Industriestandards versucht vorzugehen. Um genau zu sein, fordern sie aktuell mehr Gerechtigkeit von großen Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Spotify. Darunter fallen unter anderem eine gerechtere Bezahlung pro Stream, mehr Transparenz über die Einnahmen von Spotify, ein Ende davon, dass Labels bezahlen können, damit ihre Musik öfters gestreamt wird und dass alle, die an einem Song mitgearbeitet haben, richtig gecredited werden. Das gilt vom Rapper zum Producer, zum Menschen, der das Mastering gemacht hat. Wichtige Punkte auf jeden Fall und ich bin gespannt, ob die OMAF damit etwas erreicht. Von den ganz großen Artists wird die Union leider noch nicht unterstützt, aber da gerade auch in Deutschland darüber gesprochen wird, dass es noch keine Gewerkschaft von Musikern gibt, die es aktuell in der Pandemie mehr denn je braucht, fand ich diese Meldung sehr interessant. Mal abwarten, was da in nächster Zeit passiert. Ein Problem, welches viele Rapper, vor allem Newcomer, immer wieder haben. Fans graben alte Tweets von vor Jahren von ihnen aus und verurteilen diese dafür. Jüngstes Beispiel, Sada Baby, der vor neun Jahren homophobe, rassistische und frauenfeindliche Sachen getweetet hatte. Nachdem der Rapper aus Detroit anfangs nur kurz auf die Tweets reagierte und sich mit einem »Ich bin ein Verrückter im Kopf, weil ich so aufgewachsen bin« verteidigte, entschuldigte er sich wenig später zum Glück nochmal bei den Betroffenen für seine damaligen Aussagen und stellte klar, dass diese inakzeptabel sind. Er war damals 18 Jahre jung und dumm und jetzt ist er erwachsen geworden und weiß, was richtig ist. Hoffen wir mal, dass er das auch in Zukunft zeigt, denn sonst kann seine Karriere ganz schnell wieder vorbei sein. Dass Halloween in Amerika einen anderen Stellenwert hat als hier in Deutschland, ist bekannt. Deswegen ist es auch wenig verwunderlich, dass sich viele Rapper auch nicht von Corona zurückhalten ließen und ordentlich in ihre Kostüme investierten. Immerhin müssen sie damit ja auf Social Media flexen. Tiger beispielsweise verkleidete sich als Tiger King, Kanye mit seiner Familie als die Flintstones und vor allem The Weeknd als verrückter Professor, Offset als The Mask und Cravo als X-Men hatten Weltklasse Outfits. Aber nicht alle Rapper hatten nach ihrer Kostümierung zu lachen. Travis Scott wurde für sein braunes Batman Outfit zum Beispiel sehr viel getrollt. Allem Anschein nach sogar so sehr, dass er sein Instagram deaktivierte. Das glauben zumindest viele. Wenig später stellte Terrace aber klar, dass er das nur gemacht hat, um sich auf seine Familie zu konzentrieren und um seinen Fans zu zeigen, dass auch sie mehr Fokus auf das Leben außerhalb von Social Media legen sollten. Unabhängig davon, ob das jetzt der tatsächliche Grund war oder nicht, es war auf jeden Fall eine gute Entschuldigung. Schade eigentlich, denn ich hatte gehofft, dass das der Start zu seinem Album-Rollout gewesen wäre, aber ja. Leider war Travis nicht der Einzige, der Kritik für sein Outfit erhielt, denn auch Lil Nas X traf es für seine täuschend echte Nicki Minaj-Verkleidung. Das Bittere daran, es kritisierten den offenkundig homosexuellen Musiker, nicht nur Internet-Trolls, sondern auch andere Personen aus der Industrie. 50 Cent und Dave East, um genau zu sein, reagierten mit homophoben Kommentaren auf Nas Verkleidung. Manche haben es halt immer noch nicht gecheckt. Leben und Leben lassen, jeder so wie er will. Zum Glück reagierte Lil Nas X selbst am besten auf die Kommentare. Er postete lustige Memes, korrigierte die Rechtschreibfehler von Dave East und fragte sich, warum erwachsene Männer sich Tage nach Halloween mit seinem Kostüm beschäftigen würden. Vilna's Ex weiß auf jeden Fall, wie das Internet funktioniert. Und eine schöne Nachricht habe ich für euch noch zum Schluss. Nach knapp drei Jahren Haft kehrt West Coast Rapper Draco The Ruler zurück nach Hause. Der perfekte Moment, um sein im Juni veröffentlichtes Album Thank You for Using GTL zu hören. Das Album hat Draco komplett über das Gefängnistelefon aufgenommen und trotz der schlechten Tonqualität wurde es als eines der besten Rap-Alben des Jahres 2020 von Pitchfork ausgezeichnet. Eigentlich wurde Draco schon im Juli 2019 für unschuldig befunden in einer Mordanklage, aber das Gericht hielt ihn bis jetzt weiterhin im Gefängnis, weil sie ohne wirkliche Beweise zu haben, meinten, dass Draco und sein Team eigentlich eine illegale Gang sind. Aber diese Zeit ist jetzt zum Glück für Draco vorbei und wir können uns auf Musik in Top-Tonqualität von ihm freuen. Kommen wir zu den Empfehlungen für diese Folge. Wie könnt ihr jetzt nach dem Podcast eure Zeit mit Hip-Hop verbringen? Einerseits könnt ihr euch den Podcast von Joe Rogan anhören, denn da war vor kurzem Kanye West zu Gast und hat drei Stunden philosophiert. Mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen, um euch das zu verkaufen. Ich meine, es ist ein Podcast, ein drei Stunden Podcast mit Kanye. Allerdings habe ich auch noch etwas für die Leute, die eher auf visuelle Sachen stehen anstatt auf Podcasts. Am 27.10. fanden nämlich die diesjährigen bet hip hop Awards statt und wieder einmal kann ich euch statt der tatsächlichen Preisverleihung mit nicht unbedingt nachvollziehbaren Siegern eher die dazugehörigen Performances der Awardshow nur wärmstens ans Herz legen. Unter anderem haben da Lil Baby und 42 Duck, Two Chains und Lil Wayne, die City Girls, Cravo, Burner Boy, Flo Millie, Buddy und Deante Hitchcock Big Sean und Gucci Mane und Mulatto abgerissen. Besonders hervorheben möchte ich da noch die Performance von Toby Nvigwe, Auch wenn einem der Name vielleicht nichts sagt, nach der Performance weiß man Bescheid. Und die dritte und letzte Empfehlung ist für alle Leseratten. Niemand Geringeres als Kendrick Lamar hat nämlich der Zeitschrift ID zusammen mit Baby Keem ein Interview gegeben. Beziehungsweise interviewt Kendrick hier Baby Keem und die beiden bestätigten auch erstmals öffentlich, dass sie verwandt sind. Allein die Tatsache, dass es neuen Content von Kendrick gibt, ist wahrscheinlich schon genug für einige, um sich auf das Interview zu stürzen. Die Interviewsituation macht das Ganze dann nur noch mal interessanter. Übrigens scheinen wir auch dem nächsten Album von Kendrick immer näher zu kommen, denn nicht nur feierte Kendrick am 30.10. sein musikalisches Comeback mit einem Verse auf Buster Rhymes neuen Album. Kendricks erstes Feature überhaupt in 2020. Auch verkündete sein TDI-Label-Chef, dass das Album von Kendrick sehr bald kommen wird. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsapp.de Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche reingehauen.